0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por seguir acompañándonos, por seguir apostando por, esta, por este espacio en el cual buscamos darles eh, quizás luces en medio de tanta incertidumbre debido a la, a la pandemia del COVID-19. Hoy día me acompaña eh, Claudia Ontaneda. Ella es nutricionista y directora de la carrera de nutrición y dietética de la UPC. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, Martín? Muchísimas gracias por la, la invitación. Gracias a ti por, por tu tiempo. Gracias por, por ayudarnos a entender algo, algo importantísimo. Justamente el día, la semana pasada yo tuve una cita con una especialista en gastroenterología y ella me decía ¿no? en la conversación que teníamos que las consultas eh, en su especialidad han aumentado de una manera increíble y debido a la pandemia, debido a la cuarentena y básicamente era porque la gente eh, había empezado a alimentarse mal y que y ella me decía, no es urgente, es necesario que la gente entienda porque es el bienestar salud reforzar los conceptos de una buena alimentación porque finalmente esto puede ocasionar mayores problemas. Justamente luego de salir yo de mi cita de, de gastroenterología, eh, vi una noticia, ¿no? El Ministerio de Salud que anunciaba esta lamentable información de 85.5% de las personas, de las fallecidos por COVID-19 en el Perú, ah, padecía de obesidad. Y justamente para que nos ayudes a entender... Eh, Claudia, estos conceptos? ¿no? Primero preguntarte, yendo de menos a más quizás, una, la, las diferencias que hay entre sobrepeso y obesidad. Esa sería la primera pregunta.
1: Gracias, Martín. Es muy importante diferenciarlo, no solamente desde el punto de vista clínico, y esto es en la forma que nosotros tenemos de, de ver a la persona. Eh, hace un tiempo atrás también eh, surgió la pregunta de cuál es la diferencia entre estar un poquito gordito y estar con sobrepeso o estar obeso. En realidad esto está bien definido y nosotros usamos el índice de masa corporal que es este un índice que nos da eh, como resultado un valor que es el resultado del peso sobre la talla al cuadrado y esto va a unas tablas y estas tablas nos dan el diagnóstico de normalidad que puede ser normopeso lo normal, o sea, es, es equilibrado tu peso para la talla que tienes, o nos puede arrojar un resultado por debajo o por encima. Cuando ya hablamos de por encima de ese normopeso, el resultado, el índice para que yo te considere dentro de, de lo normal, o sea, nutricionalmente hablando de que estás saludable, estamos hablando de que tu resultado sea entre 18.5 y 24.9. Si ya estoy en 25, en 25, así sea ese 0.1, ya estamos hablando de un sobrepeso. Y ese 25.25 .25 hacia adelante, 25.1, 25.2, hasta el 29.9, ya estamos hablando de un pre-obeso. Ya es sobrepeso, pero es un preobeso. Cuando hablamos de 29.9, de, de 29. De 25 a 29.9 estamos hablando de sobrepeso, de preobeso. Y ya cuando hablamos de 30 a más, estamos hablando de obesidad. Pero para que una persona llegue a obesidad, no es una cosa que se genere de un día para el otro. Ha habido una historia también en esa persona que, ha, que debe haberse demorado entre 5 a 10 años de estar en constantes subidas y bajadas de peso hasta que llega un momento en que no puede bajar de peso. Y cualquier cosa que consuma, su organismo ya la interpreta como una necesidad también de regular y de reservar. ¿Y cómo reserva el cuerpo? En forma de grasa. Entonces sí es importante eh, que, lo, que lo tomemos con bastante seriedad porque muchas veces este, en nuestro país que se identifica con una cultura y una tradición culinaria tan, este, tan rica, eh, tal vez... A, a, la, a diferencia de años anteriores, de, donde nuestros padres y nuestros abuelos no tenían las, los medios de transporte que existen hoy, hoy en día y tenían una mayor actividad física, todo lo que consumían podía balancearse con el gasto energético. Entonces, consumes, gastas y te quedas con una parte en el organismo. En estos tiempos, por distintos motivos eh, sociales, culturales, la actividad física a la que estamos sometidos es muy poca. Y por tanto, ese balance entre lo que consumo y lo que gasto no llega a equilibrarse. Y ese es el gran problema que tenemos. Mucha gente dice, pero yo como poquito. Pero veamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Cuál es tu antecedente familiar? ¿Si has recibido lactancia materna? Hay muchos factores alrededor de los temas de sobrepeso y obesidad. Entonces, cada, eh, cada persona tiene que ser de, evaluada de forma individual. Pero yendo al punto de la pregunta que me, que me, que me hiciste, sí, eh, creo que una de las formas positivas que hemos visto todos los peruanos del estar en casa es el a, aprovechar para comer rico. Pero justamente no hemos puesto en la balanza el tema de que no estamos haciendo actividad física y nos quedamos en un espacio muy reducido haciendo muy poca actividad. Por lo tanto, de todo lo que se consume, muy poco se gasta y esto se va a reflejar en un aumento de peso.
0: Sí, y justamente hoy día el doctor Elmer Huerta ha publicado en el comercio una, una nota muy interesante que se la recomiendo, es el, y se titula ¿no? El problema de la obesidad y el COVID-19. Está en la página de Ciencia y Tecnología, la pueden encontrar ahí. Y ahí menciona un dato importante del Instituto Nacional de, de, de Salud, que en el Perú el 69,9% de adultos son, tienen sobrepeso y obesidad. Justo mencionabas el tema del índice de masa corporal. ¿hay alguna forma en la cual uno en casa pueda sacar este índice de masa corporal? ¿Alguna página web quizás que recomiendes o, o directamente recomiendas pasar siempre por un especialista? Entiendo que, es, que eh, esto es lo, lo ideal, pero quizás alguien que en estos momentos tenga miedo de ir a una clínica, de ir a un centro de salud. En ese sentido, ¿hay alguna página que nos ayude a determinar cuál es nuestro actual índice de masa corporal?
1: Mira, en estos, en estos momentos... En, en realidad el índice de masa corporal para la interpretación podría eh, ser necesario que intervenga un nutricionista. Pero uno, eh, desde, desde el punto de vista de educación alimentaria, tiene que saber autoevaluarse también. Y esto es, es muy sencillo. Si bien la interpretación y toda la parte clínica tiene que ser revisada por un especialista, eh, el simple hecho de tú poder tomar tu peso en casa. Cuando tomas el peso en casa, lo ideal es que te peses con la menor cantidad de prendas, idealmente a primera hora de la mañana, después de haber acudido a los servicios higiénicos, te pesas una vez, bajas, revisas si la balanza está calibrada, nuevamente calibras, te vuelves a pesar, y te pesas tres veces. El promedio de, esos tres, de esas tres pesadas es el peso que tú tienes en este momento. Y tu talla tiene que ser bien erguido con los talones pegados en, en la base de la pared, idealmente lo ideal sería una pared sin zócalo para que la lectura sea un poco más precisa, y tomas tu talla. Estos dos resultados los vas a llevar a esta ecuación que es muy sencilla, es tu peso en kilos sobre tu talla al cuadrado. Y el resultado es lo que te decía puede ser interpretado. Ahora, existen ya en internet, porque estamos en los tiempos de... de la información totalmente abierta, cosa que es muy favorable también para, para prevenir ciertas situaciones, pero por otro lado también es complicado porque hay demasiada información y hay que saber elegir la información. Pero en este momento existen calculadoras de índice de masa corporal. Tú simplemente pones calculadora de índice de IMC, en, por ejemplo en Google, y te van a salir eh, distintas páginas, una de las que es corporal calculadora, y puedes ingresar a la del Instituto Nacional de Salud, o también hay algunos, como por ejemplo la del Instituto de Salud de México. Eh, los parámetros que se manejan son los que da la Organización Mundial de la Salud, entonces no necesitamos regirnos solo a la local, sino que puede ser una página abierta. Y esta te va a arrojar el resultado con la interpretación. Ojo, que esta interpretación es un general. Exacto. Ya, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo tener un deportista que tiene mayor volumen, mayor masa muscular, pero es músculo trabajado y va a tener que su peso en relación a su talla va a estar por encima, entonces yo no podría decir en esta persona es obeso porque hay una condición especial en él, entonces siempre es bueno que es la interpretación la de un clínico, pero si somos personas que usualmente no tenemos una actividad física intensa, no somos eh, deportistas de alto rendimiento y por lo tanto sabemos que nuestro desarrollo muscular es el normal este, o que no hacemos mucho ejercicio, es muy probable que los resultados que nos dé esta ecuación eh, sean los correctos y la interpretación también te la dan estas hojas de cálculo, estas calculadoras, donde te dicen si estás con sobrepeso o si estás con obesidad.
0: Ok, genial. Entonces, ahí tienen, siempre resaltando ese gran detalle, ¿no? Estas son eh, quizás algunas salidas inmediatas, pero siempre es importante ir de la mano con un especialista para que interprete cada uno de esos datos. Eso sí, lo subrayo. Tenemos ya más de 500 personas conectadas, te agradecemos, Claudia, por eso. Y queríamos saber también, por ejemplo, ya, una persona que, que hace el procedimiento que tú indicabas eh, y se encuentra quizás con sobrepeso, ya entrando a obesidad, ¿cuáles son los lo que tú recomendarías para esas personas? El,
1: el primer punto es, y como bien dices, tomar conciencia de que no en este momento tal vez no me siento mal, no tengo ninguna complicación, por ahí que me agito un poco, me canso un poco más de lo que antes usualmente este, me cansaba, pero lo primero es estar consciente de que el resultado de esta... Evaluación, donde tienes un índice de masa corporal por encima del, de, lo, de lo normal, de lo esperado, va a llevarte a una condición a mediano y corto plazo. Entre las tantas complicaciones que se pueden desarrollar están la diabetes, la hipertensión, y esto puede llevar también a otro tipo de enfermedades como la insuficiencia renal. y otras. Primer punto, tomar conciencia. Segundo punto, buscar la ayuda de un especialista. Y empezar en casa a regular tu alimentación. Y esto es básicamente cuidar tus porciones de alimentos y qué tipos de alimentos estás eligiendo. Quiero mostrarte rápidamente este plato. No sé si lo llegan a ver.
0: Claro, sí, o, sí, sí. Es bastante eh,
1: práctico porque nos indica que la mitad del plato debe ser de frutas y verduras, un cuarto del plato de granos, esto puede ser arroz, y tienes un cuarto del plato de fuente de proteína, que puede ser proteína de origen vegetal, animal, y siempre acompañarlo con agua. Esa es una recomendación general. Nosotros usualmente, y ahora por un tema de moda, usamos platos muy grandes. Nuestro plato regular debería ser un plato de 21 centímetros de diámetro, no más. Entonces no llenemos el plato, no rebalsemos el plato. Recordemos los platos que antiguamente se usaban en la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, que eran platos un poquito más reducidos. De esa porción, de ese plato, la mitad tiene que ser entre frutas y verduras. Cuando uno cocina en casa, la alimentación es mucho más saludable y es mucho más fácil y mucho más llevadera. también. Entonces hay que enfocarnos en algunas preparaciones. Por ejemplo, quiero comer ají de gallina. Ya de por sí en la preparación, la crema de la G gallina ya tiene pan. Entonces ya estoy contando con el carbohidrato en esta preparación. No necesito agregarle arroz y no necesitaría agregarle papa. Pero en todo caso, por un tema de gustos, podría solo elegir uno de los dos carbohidratos. O arroz o papa, pero ya no los dos. Y aumentar, no dejar a la lechuga como... como aporte secundario, sino que sea parte también del plato y aumentar el volumen de verdura, de esta verdura en particular, dentro de esa preparación. Y así como esto, en todas nuestras preparaciones, tratar de, de evitar y regular también lo que es el aporte, sobre todo de este macronutriente, que tiene una función específica para lo que es generación de energía. Si nosotros no estamos gastando esta energía porque no estamos haciendo ningún tipo de actividad física eh, y no hablamos solamente de, de limpiar, de barrer, de estar en casa, porque eso ya es parte de tu rutina. No estamos gastando energía, entonces tenemos que regular nuestras porciones y hacerlas un poquito más pequeñas. Y en el caso de tener mucha hambre, buscar saciedad, pero con alimentos de origen vegetal, con frutas, con verduras. Pero ojo que también hay que elegir qué tipo de frutas y verduras, porque no todas tienen el mismo índice glicémico. Y esto es que hay... Algunas frutas que te elevan mucho más rápido la glucosa que otras, como por ejemplo el plátano, la chirimoya, el mango, la uva. Entonces, vámonos un poco más por las frutas que son de mayor contenido de agua, como la sandía, el melón, la mandarina, la papaya. Entonces, va a depender mucho también del, de la época del año, de las costumbres en casa. Y lo otro es no intentemos... Eh, cambiar nuestros hábitos de alimentación de forma individual en casa. Esto tiene que ser un consenso con la familia para que todos reaprendamos a comer saludablemente y nos podamos acompañar también en este proceso.
0: Ok, genial. Justamente, quizás recapitulando, mencionas tomar conciencia es el primer, el primer paso, buscar la ayuda de un especialista es el segundo, cuidar las, las porciones de alimentación que tenemos en casa eh, y no intentar los hábitos, cambio, los cambios de hábito de manera individual, sino que todos en casa de alguna manera se sumen a estos cambios de hábito. Y, y Sobre el primer punto, ¿no? Tomar conciencia. Si muchas personas hemos vivido quizás con, con esa, esos conceptos de divide tus platos por vegetales, granos, eh, carne o pollo, pero ¿cómo hacemos quizás para que, eh, ¿cómo haces tú ya en, en el caso ya más personal sobre quizás tus pacientes, ¿cómo los motivas a seguir esto? ¿Cuál es el secreto para que una persona quizás en una semana entra con muchas ganas, voy a bajar de peso, voy a comer bien? ¿Pero cómo se mantiene? ¿Cómo hacemos que las personas se mantengan en este hábito? El primer paso es eh, enseñarles que esto no es un sacrificio.
1: No es que nos estemos limitando por... Eh, ni, ni que nos estemos sacrificando. Acá hay un tema de tomar conciencia de salud. O sea, yo quiero ver a mi hija crecer, quiero tener la posibilidad de ver a mis nietos eh, y para llegar a eso tengo que cuidarme. Y cuantos menos factores de riesgo yo le provoque a mi organismo, eh, no hay nada más cierto que somos lo que comemos. ¿no? Entonces yo no puedo pretender haber comido durante toda mi vida este, alto en sal y no ser hipertensa, o comer este, abundantes grasas y frituras, y pretender que mi colesterol y mis triglicéridos estén en orden. Entonces, todo tiene una consecuencia, literalmente somos lo que comemos. Entonces, eh, tenemos que, que proyectarnos hacia, hacia futuro, no en el momento, sino como un tema de cambio de hábito, por un tema de salud. El tema estético puede estar relacionado, pero no es el objetivo general, sino el poder brindar, el poder salir, por ejemplo, a hacer una caminata con tus hijos, el poder eh, disfrutar de, de un juego de fútbol o de un juego de vóley sin ver que, que tu organismo se está sobreexforzando. ¿no? Entonces yo creo que esa es la más grande motivación, el, el pensar no solamente en uno, sino también pensar, en el bien de los demás, ¿no? Y el que tu familia, el que tú puedas disfrutar a tu familia y que tu familia también pueda disfrutar de este tiempo contigo.
0: Qué, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Este no debería ser visto un, como un sacrificio, sino más bien como una posibilidad de tener más oportunidades y de vivir más cosas, ¿no? Eh, en la vida. Interesante ese concepto. Justamente ahora viendo las preguntas que llegan de, de las personas que nos acompañan. Acá mencionan ¿no? algo tan, tan polémico, o bueno, tan, tan mencionado el tema del pan, y, y mencionan con qué. Hay una persona seguro que quiere dejar el pan, pero me dice acá, ¿cómo hago para. con qué puedo reemplazar el pan? Esa es la pregunta de Hilda.
1: Mira, el, el pan puedes reemplazarlo si es que quieres mantener eh, el consumo de carbohidrato en la mañana, pues dentro de lo que es la categoría de, de pan. Puedes elegir distintos tipos de panes con menos gramaje. Eh, lo usual es que un pan eh, te pese alrededor de 40 gramos. Puedes buscar opciones como, por ejemplo, el pan árabe que está por debajo de esto. Pero en el caso de que simplemente quieres eliminar el pan, no quieres consumir pan en tu alimentación, puedes optar por una rodaja de camote, puedes optar por papa. Este, pero yo tengo pacientes en los que les va muy bien el sustituir el consumo de carbohidratos de la mañana con una buena fuente eh, de frutas. Entonces, con una ensalada de fruta que sí contenga plátano, papaya, pera, manzana, eh, si quieres para complementar un poquito el, el aporte de calorías, una cucharadita de miel y con eso suficiente vas a sentirte lleno, vas a tener esa sensación de llenura y esa sensación de llenura te va a permitir no pecar, entre comillas, entre comidas, porque una de las cosas que sucede es que comemos en la mañana muy rápido, el pan tiene un índice glicémico y esto es que se, se absorbe el, la glucosa de este, pasa sangre, hace un pico de glicemia y baja muy rápido. Entonces, este, eso sucede porque el vaciamiento gástrico también es muy rápido con este alimento. La fruta y la verdura permanecen mucho más tiempo y hace que esa curva sea un poco más lenta. Por lo tanto, vas a tener saciedad, te vas a sentir lleno y no vas a pecar entre comidas. Y si es que, de todas maneras, quieres tener un tendencia temp a mitad de mañana, lo ideal es que sea o frutas o verduras. No me dirás, pero verduras en la mañana, ¿qué cosa podría comer de verdura? Simple, puede ser, por ejemplo, unos apios larguitos, porque de, una de las cosas que, que buscamos es el, el masticar y el sentir ese crujir. Ese crujir tiene un efecto también a nivel cerebral este, de placer. Entonces, este, zanahoria larguita, puede ser manzana. En realidad tenemos, tenemos como peruanos eh, la, la gran dicha de tener fuentes de alimentación, alimentos de todos los tipos y todas las variedades. A diferencia de muchos otros países, nosotros tenemos opciones para elegir y depende mucho de, de qué cosa y cómo es que lo quieras enfocar. Yo particularmente soy eh, contradictoria a sacar la dieta de, de la persona de lo que es el contexto de la familia. Tenemos que tratar de todos comer lo mismo, de la misma olla, pero sí medir nuestras porciones y evitar ciertos alimentos para... para pero, por ejemplo, una mañana que tú compartas con tu familia, en el caso específico de esta pregunta, todos un bol de ensalada de fruta con tu café y tu leche y evitar el pan podría ser una excelente alternativa. Justamente un
0: comentario y quizás una, una opinión también de tu parte. no eh, Justamente mencionaba yo esta, estos datos que lanzaba el doctor Huerta en la nota del comercio, que en total, eh, quienes sufren de sobrepeso y obesidad en el Perú, y según el Instituto Nacional de Salud, el 69,9% de adultos está en ese, en ese grupo de personas en, en cuanto a jóvenes, están el 42,4%, en escolares el 32,3%, en adultos mayores el 33,1% y en adolescentes el 23,9%. Es el mínimo número, el mínimo porcentaje es el 23%, que es el de adolescentes, el máximo es el de adultos, 69,9% de adultos tienen sobrepeso y obesidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos con esas cifras tan tan peligrosas, ¿no? Porque justamente tú mencionabas la diabetes, tú mencionabas la hipertensión, que quizás sean un, el camino que sigue luego de la obesidad.
1: Sí, una de las cosas que, que ha sucedido en estos últimos años es eh, que ha habido un aumento eh, considerable de peso, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Eh, esto en muchos casos se debe a que hay un mayor consumo de de alimentos eh, procesados y ultraprocesados, procesados, además también de alimentos ricos en azúcares, como son las gaseosas. Y este crecimiento de, de, este aumento del problema de obesidad no es un tema exclusivo del Perú. Ya la Organización Mundial de la Salud desde el año, eh, desde 1980, eh, indicaba que la obesidad ha aumentado a más del doble en todo el mundo ya en el 2008 eran 1.500 millones de adultos que tenían exceso de peso y cerca de, de, de 300 millones eh, estaban también con problemas de, de diabetes. ¿no? Entonces, una cosa va llevando a la otra. Ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la obesidad y al sobrepeso como una epidemia de carácter mundial. ¿no? Y Perú, de un tiempo a esta parte, pasó de ser un país con problemas de desnutrición eh, a pasar a ser un país con problemas de malnutrición. Entonces nosotros mantenemos deficiencias en lo que es eh, hierro, mantenemos los índices de anemia todavía dentro de lo, de lo que se registra en los últimos 30 años, eh, de problemas de malnutrición por exceso también, porque justamente las personas eh, han aumentado su consumo de, de calorías en la, una incorrecta elección de alimentos, ¿no? Entonces, es muy importante el tratar de, de balancear estos conceptos eh, no podemos habernos ido de, de, una, de, un, de una década a la otra eh, de desnutrición a sobrepeso y obesidad. Hay, hay algo que no estamos, haciendo, no estamos habiendo, haciendo bien. Y hay muchos esfuerzos, entre ellos, y el más loable es el de la ley de alimentación saludable eh, que se generó desde el año 2013 y que, bueno, recién dio la luz en el 2017, donde se trata de regular de alguna forma lo que es la alimentación, lo que son los escolares, lo que es el etiquetado nutricional, porque es muy importante que la gente sea consciente de lo que come, pero para ser consciente de lo que comes, tienes que tener la información y saber interpretarla también, ¿no? y ahí viene todo el tema de los octógonos y el etiquetado nutricional.
0: Y justamente la pregunta que seguía era con respecto a los octógonos. ¿Consideras que, que ayudan mucho en, o cuánto, cuánto en tu opinión ayudan a la elección de, de una alimentación saludable en el Perú?
1: Yo creo que es muy importante que el, el consumidor tenga la información y defina. Aquí no hay un tema de, de coacción de la libertad de nadie pero sí hay una necesidad de que la gente sepa, tal vez, que en ese poquito volumen, porque puede ser una bolsita muy chiquita, puede ser una galletita muy chiquita, pero que en ese volumen tan chiquito que tú dices, oye, pero me comí un paquetito de galletas, y no era nada, ¿no? Y después almuerzo como que nada. Es importante que la gente sepa interpretar que dentro, que pueda leer la etiqueta de ese producto, y que dentro de esa etiqueta habían 300 calorías, y de las y de esas 300 calorías que el mayor porcentaje era de grasas y esas grasas eran de tipo saturado y yo tener conciencia de que esa grasa saturada no es beneficiosa para mi salud. Entonces el tema de etiquetado yo creo que es muy importante porque es la fuente de información primaria, directa que va al consumidor para que ellos tengan, como bien lo dice el nombre, una advertencia nutricional. Y aún así con esa advertencia el usuario, por el, eje, el ejercicio de su libertad, lo consume, pues es plenamente consciente de las consecuencias que puede llevar para su salud. ¿no? Pero yo creo que sí es importante la información y la transparencia para, para todo esto
0: Genial. Eh, bueno, ahora sí vamos con las preguntas que te mencioné, pero luego de esas dos preguntas sí te voy a hacer una en general quizás para que nos contestes cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen a ti en la práctica de, de tu profesión, ¿no? Siento que si en, algunas veces son las mismas preguntas y quizás nos puedas ayudar a, a contestarlas para que la gente las tenga las tenga claro, ¿no? ¿Papa o arroz? ¿El tema de comer de noche, engorda o no? Que, que asumo, son preguntas que siempre le hacen a los, a los nutricionistas y es que es importante también tenerlas en cuenta. Bueno, la pregunta de Ivonne Olaya es, ¿cómo debo variar mi dieta ahora que no me muevo tanto? porque no salgo de mi casa y trabajo desde casa. ¿Qué, qué, qué podrías recomendarle a esta persona? Y en general, estos casos, este caso que es para muchísimas personas ¿no? actualmente.
1: Muy buen punto. Y, y es algo que aplica no solamente a las personas que están trabajando en casa, sino también a los niños. Los niños, muchos, están haciendo colegio de forma remota y ya los padres deben haberse dado cuenta que hay un exceso de energía que no están gastando. Entonces, este, eso sí. genera también en casa una atención y un ambiente, mi recomendación es, eh, primero, respetar tus horarios de comida. Muchas veces eh, hay muchas personas eh, que llegan a la consulta y cuando empezamos a hacer la anamnesis, todo el recordatorio de cómo ha sido su alimentación estos últimos meses, eh, lo que comentan es eh, que prácticamente ellos están haciendo un fin de semana permanente. Entonces, este, si antes, durante el fin de semana, eh, hacían alguna preparación especial porque estaba reunida la familia ahora prácticamente lo hacen todos los días este, sí parte creo que de, de reaprender a esta convivencia familiar ha sido el que tratemos de pasarlo lo mejor posible dentro de, lo, de la cuarentena y parte de, de eso ha sido tratar de que la alimentación también sea variada y sea rica pero el ser rico implica eh, que tenemos que ser un poco más menos flexibles con las porciones. Entonces, si yo ya sé que en la mañana me comí, no sé, el huevo revuelto o me comí un tamal, muy frecuente en nuestros desayunos, ¿no? un tamal con el cafecito, o un pan con chicharrón con el camotito, o sea, ya soy consciente de que he comido en exceso en la mañana. Ya sé que a la hora de almuerzo lo que me corresponde es tratar de evitar frituras. Si voy a comer algo de carne, preferible que sea la plancha, eh, verduras para acompañarlo que pueden ser salteadas con muy poquito aceite o puede ser una ensalada fresca y ya elimino el carbohidrato porque ya la fuente primaria del carbohidrato la consumí en la mañana entonces ya en el almuerzo ya no habría necesidad y sí le recomendaría en lo posible intentar intentar porque sé que el, el trabajo remoto una de las grandes complicaciones es que no tiene horario definido, entonces muchos trabajamos un poco más de lo que usualmente se hace cuando estás en tu trabajo con un horario establecido. Entonces, siempre se cruzan todas las actividades dentro de casa. Tratar de respetar tus horarios de comida. Si tú para salir a trabajar, te levantabas temprano, te bañabas, te cambiabas, desayunabas y salías a trabajar, trata de mantener la misma rutina. Y trata en lo posible de sí. Primero, cubrir tu necesidad de agua, hidratarte lo suficiente. A veces nosotros confundimos la sensación de sed con hambre y tratamos de llevarnos algo a la boca. Entonces, primero probar con agua y en su defecto, si es que definitivamente lo que tienes es una languidez y que necesitas comer algo, elijas frutas este, en, su estado, en su estado natural para con eso tratar de sopesar. Y también buscar un espacio para llevar a los niños o en el caso de las mascotas, o por último uno solo, para por un ejercicio también de salud mental salir a caminar bien protegidos, con mascarilla, si es posible con tu spray de alcohol en mano, este, a dar una vuelta, a caminar un poquito y regresar. Porque eso es importante también, no solamente para, para tu estado mental, sino también para tus músculos. Los músculos no regeneran ni hacen el cambio de, de... Dentro del músculo nosotros tenemos dos procesos, que son el catabolismo, que es la destrucción de la proteína, y el anabolismo es la formación de proteína en el músculo. Pero para que se den estos procesos correctamente, tiene que haber un poquito de actividad física. No les digo que van a salir a correr este, tres, tres este, vueltas a la manzana en una, porque eso no, no es cierto. El ejercicio también tiene que darse de forma gradual, pero para llegar a esa gradualidad tenemos que tener un inicio un poquito gradualmente, no necesariamente diario interdiario
0: ahora vamos con la parte esta que te decía ¿no? sobre los, eh, las preguntas que más le hacen a los nutricionistas yo tengo dos acá primero una eh, omitir el desayuno hace que uno aumente de peso ¿esto es, esto es verdad? ¿es mentira? Eh, tengo
1: que decir que sí es verdad eh, muchas veces nosotros cuando desayunamos lo que eh, salir de ese ayuno no sé si me escuchan bien
0: ahora sí sí
1: ya cuando salimos del la, la palabra en sí lo dice desayuno y esto significa que las ocho horas de sueño que hemos tenido nosotros no nos hemos alimentado estamos en una situación de ayuno y por eso tenemos que consumir algún alimento para activar todo el sistema eh, endocrino en nuestro organismo. ¿Qué es lo que sucede cuando no desayunas? Al despertar e ingresar luz a tu retina, esto da una señal a, a nivel cerebral y lo que se genera es todo ese sistema endocrino que está buscando captar energía de los alimentos. Pero si tú no le has eh, provisto la suficiente energía lo que hace es empezar a utilizar tus reservas propias. Pero no cantemos victoria. Esas reservas propias no son inicialmente las grasas acumuladas en el cuerpo. No es el gordito, no es el rollito. Son tus músculos. Primero utilizas parte de, 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 de la masa muscular y también utilizas parte de tu masa cerebral para generar esa energía necesaria. Entonces es muy importante que nosotros eh, desde que te levantas hasta que desayunas, no dejes que pasen más de 40 minutos. ¿Ok? Y a partir de eso es que ya arranca tu día. Idealmente en el desayuno tiene que haber una buena fuente de proteína, tiene que haber una fuente de carbohidrato para poder sopesar toda tu actividad normal durante el día. Pero sí hay estudios que relacionan el aumento de peso en personas que no desayunan comparado a las personas que sí han tomado el desayuno.
0: Hay otra frase que se menciona que es, comer, comer por la noche te hará engordar, ¿verdad o mentira? Dependiendo de qué
1: cosa te comas, porque si en la noche me voy a comer, comer un plato de tallarines, definitivamente vas a engordar, porque adicional a la carga calórica que tiene ese plato, tú vas a ir a la cama a dormir, y no vas a tener ningún gasto energético en ese momento, por lo tanto, todo lo que tu cuerpo consumió se va a reservar, se va a almacenar. Entonces, la recomendación es, en la noche, comer algo un poco más ligero, que puede ser una crema de verduras, una crema de zapallo, un omelette. Las proteínas van muy bien en la noche. Puede ser un, un huevo revuelto con un poquito de cebolla, si quieres, con un poquito de champiñón, con tomate, este, pero tratar de que sea una porción eh, no igual a la del almuerzo. Es más, muchas familias lo que hacen es reservar parte de lo que se consumió en el almuerzo para cenar en la noche. Mi recomendación en ese caso sería eliminar el arroz porque ya no necesitas consumir el arroz, solamente come el guiso. Este, y si el, este guiso está acompañado de papa, reducir también la, la, la porción de papa. Pero entendamos una cosa, nosotros consumimos alimentos para eh, generar energía, para que nuestro cuerpo funcione y para gastarla en actividades externas. Si nosotros damos más energía de la que realmente nuestro cuerpo está gastando, el resultado siempre va a ser en negativo y siempre va a significar reserva, pero a costas de reserva de grasas. Entonces hay que tratar de balancear eso, ¿no?
0: Ok, justamente este espacio eh, en el cintillo de la transmisión hemos puesto COVID-19, cómo luchar contra el sobrepeso y la obesidad desde la alimentación. Y eso también nos lleva a otro punto, ¿no? El tema de eh, la pandemia, del tema del virus, del, de la enfermedad del COVID-19, ¿cuántas armas nos puede dar, ya desde el punto de vista eh, eh, profesional de la nutrición, cuántas armas nos puede dar tener una buena alimentación ante eh, el COVID-19?
1: Es un muy buen punto y es importante también mencionar que eh, el sobrepeso y la obesidad son un estado crónico de inflamación. O sea, ya de por sí, el, el estar subido de peso es estar inflamado. Y si a esto le sumamos una inflamación adicional, que puede ser en este caso específico por el coronavirus, lo más probable es que eh, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico no sea lo suficientemente fuerte para poder resistir a eso. Entonces, está muy relacionado a factores proinflamatorios, a sistema inmunológico. Uno de los estudios más grandes que se está haciendo en este momento en China es el probar el uso de vitamina C intravenosa para hacer frente justamente a estos problemas este, de, de coronavirus. Todavía los estudios están en, en días porque es una enfermedad tan reciente que todo está en proceso, todo se está investigando y todo se está investigando sobre la marcha. ¿no? Lo que sí es bien conocido es que hay algunos elementos, algunos nutrientes que tienen una función inmunológica este, permanente, como son la vitamina C, la vitamina A, el zinc, el magnesio, y la mejor fuente de estos micronutrientes justamente está en las, en las frutas y verduras. Entonces, cuanto mayor sea nuestro consumo de estos micronutrientes idealmente de fuentes naturales es mejor para nuestro sistema inmunológico también.
0: justamente mencionabas el COVID-19 es una enfermedad tan reciente han pasado poco más de 221 días desde el anuncio en la ciudad de Wuhan cuando se alertó por primera vez 221 días eh, bueno claudia ha sido un gusto tenerte en este espacio te agradecemos un montón que nos hayas ayudado a entender un poco más desde la nutrición y lo importante que es eh, tener es, ese, ese tema tan, tan presente en nuestras vidas. Eh, ahora, como hago con, siempre con todos mis invitados, por favor, te doy el pase, si quieres agregar o subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante.
1: Sí, yo creo que es importante, eh, desde el punto de vista eh, de educación, el tratar de ligar estos conceptos. Eh, parte de nuestra propuesta como, como carrera en, en UPC es el promover exista un nutricionista por cada colegio del Perú, porque los hábitos de alimentación se forman desde la infancia y tenemos que generar cambios en nuestra población. En este momento ya tenemos, como bien dijiste, un alto porcentaje de personas jóvenes con sobrepeso y obesidad y esto a la larga eh, va a ser un problema, es ya un problema de salud pública en nuestro país. Entonces tratemos de trabajar desde las bases desde la infancia, con buenos hábitos de alimentación, con educación alimentaria, para lograr un cambio en nuestro país.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.